0: Este es, este es el podcast de Abel Membrillo por dixo.com. Hola, soy Abel Membrillo y de nuevo vamos a comenzar un podcast. Este se llama Caminemos todos. Podcast número 49. Zapata inició su carrera revolucionaria casi como Villa, esparciendo a caballo huellas sobre la tierra que él había trabajado y que después borrarían las tolvaneras. Y también esparciéndolas sobre la historia Y esas no ha podido borrarlas nadie A Zapata no le violaron a su hermana Zapata era de los campesinos consentidos del sistema Pero al final no pudo cerrar los ojos ante nuevas injusticias Que venían diariamente con la luz del día Y terminó por volverse forajido A diferencia de Villa, Zapata sí creía en un mundo mejor Incluso aprendió a leer al mismo tiempo en que derrocaba una dictadura Era un requisito para su idealismo Un punto extraordinario de la revuelta del lado de Zapata Es que se unió a dos de los teóricos del anarquismo en México Que a la larga terminarían exiliados Me parece que de ahí salieron los feroces eslogans zapatistas Uno de ellos, tierra y libertad los anarquistas eran los hermanos Flores Magón. Ay, ah, y aquí me acuerdo de otra chica de mi pasado. Era descendiente directa de los Flores Magón. Tenía información genética anarquista y bailaba fantástico. A lo mejor por ese lugar donde la conocí fue el Foro Alicia. Y era Dulísima. Parecía que a las formas curvilíneas les encantaba manifestarse en cada movimiento de su cuerpo. Una noche cantamos canciones de flans hasta el amanecer y a la otra semana se fue del país. No he vuelto a saber de ella. Si alguien la conoce, díganle que he perfeccionado mi interpretación de 20 millas. El primer plan elaborado por Zapata y los Flores Magón era el plan de San Luis. Convocaba un levantamiento armado en todo el país para derrocar a Díaz el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde una de las peticiones en el plan que diseñaba este México que querían era la abolición de la propiedad privada podrías creer que es esta la misma idea comunista que fracasó tiránicamente en toda Europa del Este pero siendo los flores magón anarquistas pareciera más bien que no apuntaban a que la forma en que se administrara todo fuera por medio del Estado sino más bien a que lo lográramos sin Estado Casi casi por pura educación. Que para todos alcance, que a nadie le falte, que nadie se quiera apañar lo que le pertenece a los demás. Y bueno, en México se peleó a caballo por ese ideal. ¿No les encanta la idea? El otro eslogan de la revolución zapatista me recuerda... A otra exnovia. novia. Una vez en una borrachera, cuando tenía como 18 años, iba solo. Me senté junto a un amigo y su chica de ojos grandes y negros como bolas de cañón. Me preguntaban que por qué venía solo. La respuesta era que a mi novia de esa época, una belleza blanca de piernas largas a las que le gustaba de Peach Maud y que una vez me escribió un cuento donde me encontraba con otra tipa y me cortaba la cabeza. Vaya una chica, ¿no? Además también me susurraba cierta frase que incendiaba mi conciencia. Bueno, la respuesta es que esa chica vivía en satélite y yo vivía por la carretera de Puebla y trabajaba justo en los horarios en que ella descansaba. Esa noche llevaba tres semanas sin verla. Recuerdo la expresión de incredulidad en la mirada de la novia de mi amigo. Me tomó de la mano y sin retirar su fija y negra mirada de mí, agregó. La tierra es de quien la trabaja Y ese es el otro eslogan de la revolución zapatista La tierra es de quien la trabaja Una vez que triunfó la revolución Y entraron a la capital Lo que los campesinos querían Era la tierra Madero con sus gafas de montura redonditas Subió a la presidencia y como el problema era que cada bando tenía sus prioridades, para Madero antes de repartir la tierra estaba el hacer una legislación y reformas en la educación para fundar un nuevo estado. De haber estado nosotros ahí, ¿cuál hubiera sido nuestra prioridad? Los revolucionarios presionaban a Zapata. Un poco de mano negra se infiltró en todos los bandos para derrocar a Madero y dejar el poder en manos de otro grupo. Al final de cuentas, si no les daban la tierra, había que seguir la lucha. Zapata incluso tuvo que enfrentar a su hermano cuando este enloqueció de poder y empezó a abusar de los privilegios que habían conseguido. Así que imagínense, en medio de todo eso, esperar a Madero era imposible. Aún así Zapata, que era un hombre justo, sabía que había que darle un poco de tiempo a Madero. Pero nunca le puso las armas. Así que no hubo paz en el país y no hubo garantías. Estaban hechos bolas y aunque todos querían lo mismo, un México mejor parecía que jamás se pondrían de acuerdo en el cómo. Y así fue. En la película Viva Zapata de Elia Kazan... ...explican ese momento de la siguiente manera. Zapata, interpretado por Marlon Brando... ...frente a Madero... ...cuando éste le pide que le pongan las armas. Emiliano le da un rifle a Madero. Después le dice... ...dame tu reloj. Madero se lo entrega extrañado. Zapata le pide entonces que le devuelva el rifle. Madero se lo devuelve. Pero Emiliano no lo recibe. Y le dice... Si tienes el rifle en tus manos, tienes modo de recuperar tu reloj. Si no, quizá nunca te lo devuelva. Así que a Zapata no le quedó de otra que redactar un nuevo plan. El plan de Ayala. Ah, justo así se apellidaba la exnovia con la que más he durado. Cuatro años. Brava y bonita. Esa chavita que supongo como en todos los noviazgos, que se mantienen tanto tiempo a flote, a veces me decía... Ahora quiero que me hagas esto. Y yo pensaba, mmm. y a veces decía, ahora quiero que probemos algo nuevo. Recuerdo que para mis adentros pensaba, que viva el plan de Ayala, viva la revolución. Y en fin, a la larga tuvimos que empezar a vernos en otro plan, pero a la fecha estoy contento de continuar a la vista en nuestros mutuos horizontes. En el plan de Ayala se exigían dos cosas principalmente, la destitución de Madero y la reforma agraria, esa que decía que la tierra es de quien la trabaja. Parte de este plan redactado por Zapata sería integrado a la constitución de 1917. Así que al final tanto Villa como Zapata como Madero serían asesinados. Tal como en la antigua Grecia, soplaron los ventarrones de conspiraciones y traiciones. Unos orquestados por Huerta, quien a su vez fue perseguido por Carranza, quien a su vez fue asesinado por Obregón. Quien terminaría por fundar un partido político, el PNR, que luego se convertiría en el PRI, que desde el nombre arrojaba la contradicción de querer institucionalizar lo revolucionario. En fin, ahí se puede señalar el final de la revolución. Si no nos gusta el final, entonces vale la pena pensar que la revolución no se ha acabado Y además debo confesar que esa segunda parte de la revolución ya no me recuerda a ninguna exnovia Y qué bueno, quién quiere recuerdos de sus chicas disparados por aquellos que acabaron la traición con los caudillos, los idealistas y los héroes Ahora, desviándonos del tema... Y así en los 90 Daniela Romo se anotó otra palomita volviendo a sorprender a la escena del pop latino, reincorporando la rumba y pidiendo a toda costa un cuerpo que la ayudara porque le quemaban las ansias, aunque ese cuerpo fuera el cuerpo de bomberos. Oye, Fer, esta vez ya estuvo muy cabrona, ¿no? No era tanto. Sí, ¿verdad? Perdón. A ver, ¿qué te parece esta? Una nueva ley que ha levantado críticas durísimas por anticonstitucional. Y hemos revisado ya el pedo que fue tener una constitución. Y por antidemocrática, se dice que viola 21 disposiciones y es la primera vez en la historia que un tercio del Senado demanda a las otras dos partes. Es la nueva ley de radio, TV y telecomunicaciones. Sí, esa que se aprobó el pasado diciembre en siete minutos y por unanimidad. Ya se sabe que la explicación de su veloz aprobación es el temor de los partidos políticos a saberse sin cobertura televisiva. En el caso de que la hicieran de todos Y que el PAN casi casi lo debía por el apoyo que le dieron en la lucha por la silla presidencial el sexenio pasado Se habla de oligarquía y de que el Estado regalará los medios al mejor postor Y además se cuestiona sobre quién se va a quedar con los mil millones de dólares Que el Estado destinará efectos como la digitalización de los medios Cuando todos los pequeños propietarios de medios perjudicados por esta ley vayan perdiéndolos Digamos que es una ley sobre medios que deja sin medios a la mayoría de quienes tienen que acatarla el caso es que, digamos que si nos ponemos un poco abstractos, si se hablaba en circunstancias no tan distintas en este país de que la tierra es de quien la trabaja, ¿no podríamos hablar también de que el aire es de quien lo trabaja? Lo veo de esta manera. No sé cuántos de quienes nos escuchen, de quienes nos brinden el favor de su atención, sean trabajadores de los medios de comunicación, de los que salimos al aire, al aire. Pero sí sé que todos somos audiencia Una muestra de que... Y escuchen lo que les digo... ...tanto como comunicadores... ...tanto como audiencia... ...necesitamos otro tipo de medios... ...es que tantos nos metimos a Dixo... ...y aquí estamos haciendo un medio nuevo... ...uno que en los demás espacios ya no se podía... ...y de pronto... ...Dixo crece y hay más comunicadores... ...y hay más audiencia... ...aquí... ...trabajando en esta misma cabina... ...en la que yo estoy ahora... ...y así... ...cuando les digo... ...que si no cabría también decir que... ...el aire es de quien lo trabaja... ...no me refiero a que nos levantemos en armas... ...y vayamos por el canal 40... ...no... ...eso ya se vio... ...qué tipo de gente lo hace... Más bien digo que, bueno, si todos somos audiencia, realmente todos trabajemos en buscar un medio que nos guste, que nos satisfaga. Si una de las máximas audiencias en la historia de la televisión mexicana en el siglo XX fue el juego de la final de la Copa Confederaciones México-Brasil, donde el tricolor ganó su primer título de la FIFA, y estamos hablando de unos 50 millones de personas, la máxima, quiere decir que un 10% de esos 5 millones de personas, es una audiencia... Muy respetable. ¿Que no habemos 5 millones de personas que queremos ver u oír algo más? Como lo veo, la gran ventaja que surge hoy es que existe un nuevo medio. Y está en la Internet. En los días de la Revolución Mexicana nunca surgió nueva tierra. Pero de haber surgido, creo que muchos de quienes la trabajaban se si hubieran ido hacia ella. Hacia algo nuevo. Lejos de todo. ¿En México hay cuántos, Fer? Alrededor de 19 millones de usuarios de Internet. En México nada más. Chau, siempre me impresiona porque sabe todas las estadísticas. El caso es que llegar a 5 millones no lo veo nada complicado, la verdad. ¿Qué va a pasar cuando haya 5 millones de personas habituales en un medio de internet? Aunque ya no estemos al aire, sino en la red. Se podría afirmar que se volvería verdad eso de que el aire es de quien lo trabaja. Creo que surgió un nuevo medio en el momento exacto. ¿Se acuerdan del podcast de Juega Bonito? Podcast número... 36 you really want it? You really want it? En un libro llamado The New Rulers of the World, en el que el panorama descrito por John Pilger es que a la larga en vez de países habrá marcas, bueno, en ese libro se cuenta que el desenlace de las denuncias que vienen en el libro de No Logo sobre la explotación de trabajadores de la Nike en Tailandia. Es el siguiente La gente por internet Los que tenían el poder adquisitivo Hicieron un boicot a Nike Y la Nike tuvo que acceder a cambiar A cambiar sus políticas laborales Eso además de hablar de que hay una nueva fuerza de acción civil Habla de que aquí En estos nuevos medios Podemos ganar lo que la ley pretende quitarnos Si continuamos creciendo como audiencia en la red La neta yo sí me imagino de esta manera en que nos vamos encontrando que podríamos demostrar como audiencia y también como comunicadores que se necesitan medios masivos de otra forma eso es lo que pienso y al final es solo eso que haya diversidad, que haya puntos de vista que no todo corra de un solo lado o de dos que como dice Goethe, solo entre todos los hombres puede llegar a ser vivida la humanidad la neta creo que tenemos una oportunidad creo que ahí la vamos aprovechando. Por eso a todos los que son nuestra audiencia, gracias, gracias por chingarle y por encontrarnos y por seguir downloadando. En fin, eso era todo. Ese es el final de esta desviación del tema. Y a todos esos que aún no se han recuperado por las injusticias por las que empezaron a luchar el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Espero que un día sientan acerca de su lucha lo mismo que sentí una vez que una de las mujeres más hermosas que he visto en mi vida. La segunda vez que la vi en mi vida, cuando me tomó de la mano y me dijo, tengo que hablar seriamente contigo. Yo creí que iba a decirme que tenía novio o una cosa de esas, pero no. Me dijo, la otra noche me enamoré perdidamente de ti. Todavía siento ese flujo de dicha expandiéndose y contrayéndose como el universo dentro de todo mi ser. Era un momento como para decir, ahora sí que me hizo justicia la revolución. Claro que acto seguido ella agregó, pero en un mes me voy a vivir a Francia, ¿qué quieres que hagamos? Así que me parece claro que aunque no sé qué tan largo sea, todavía queda un trecho por andar. Entonces supongo que no nos queda otra cosa que seguir el consejo del bolero de los panchos. debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí No, no consigo que todo acabó que este sueño de amor terminó que la vida no se paró que caminemos, tal vez nos vemos Soy Avenido y recuerden que lo que mata no es la bala Es el agujero Acabas de escuchar el podcast sí. de Que vengan los bomberos que me están mirando Que ven a los bomberos Esto es un incendio Corfixo.com